0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento?
0: ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos?
1: Bienvenidos a Vámonos Derechos diálogos jurídicos y algo más. Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo, en el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor. ¡Excelente! ¡Comenzamos!
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Vámonos Derecho, Diálogos Jurídicos y algo más. Pues el día de hoy es 8 de marzo de 2023. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Un abrazo solidario de verdad para todas sus causas. Eh, es un orgullo que, que sigamos avanzando, que sigan avanzando en esa equidad eh, tan merecida. Mm, muy muy sentido mi, mi, mi reconocimiento a todos esos logros que tengan un, un día muy, muy conmemorado. Y le doy un saludo aquí a mi querido amigo César. ¿Cómo estás?
1: Hola Lucy, muy buena tarde. Oye, pues quiero eh, unirme al, al reconocimiento. En lo, en lo particular no soy, por ejemplo, partidario de, de felicitar a la mujer en su día, sino al contrario de agradecerle por esta gran gran labor histórica en nuestro país, que falta mucho, que vamos para adelante. Así que, este, pues mujeres, el poder femenino... Ahí
2: está. Así Muchísimas es. gracias. No Así es. de verdad, exactamente, yo sí hago el tema de la conmemoración. No es felicitar, correcto. porque finalmente es un tema de, de reconocimiento, básicamente, y de esa eh, lucha eh, enorme que se ha hecho a través de la historia. Ojalá y muy pronto ya, precisamente, estos días sea historia, porque todo esto esté ya verdaderamente reconocido, sí, sí, sí. Eh, instituido, ...y aplicado en en el país y en el mundo. Y que
1: tengamos realmente, entonces, sí, a través de de esta lucha... ...muchas cosas nuevas que que celebrar... ...derivado de de todo este trabajo inteligente de
2: tantas mujeres en nuestro país. Es correcto, es correcto. Pues ahí tienen, amigos. Pues el día de hoy habíamos anunciado que vamos a hablar de un un tema muy interesante... ...que es el régimen sancionador de la propiedad en condominio. Y bueno, eh, como antecedente, amigos... eh, la ley de propiedad en condominio que estuvo vigente mucho tiempo en nuestro país Eh, muchas personas eh, se se acercaron a los legisladores en en aquellos tiempos en los años noventas, ochentas y habló de un término incluso a muchas leyes se les ha denominado de esa manera dice que no tienen dientes esto es que no tienen la fuerza coercitiva para hacer que se cumpla y entonces en aquella época por ahí en los años noventas mediados de del de siglo pasado se hicieron varios foros de, que se tomaron en cuenta por aquellos legisladores y finalmente eh, hacen que se motive el, el reformar la ley de propiedad en condominio e incluso la ley de procuración social en el caso de Ciudad de México y precisamente de las innovaciones que tiene esta, esta legislación es de que faculta, en caso concreto Ciudad de México, a la Procuraduría Social para la aplicación de sanciones, eh, bajo ciertos requisitos y bajo ciertas circunstancias. Sí. Entonces, eh, por eso es que denominamos ese tema, ese término de, de régimen sancionador. No todas las legislaciones en todas las entidades tienen esta, esta, esta posibilidad. Entonces, eh, vamos a analizar en el caso de Ciudad de México cuáles son esos eh, esas facultades que tiene, en este caso, Procuraduría Social para sancionar desde el punto de vista administrativo aquellos condóminos, comité de vigilancia u administradores que no estén cumpliendo con la ley. Ese es el antecedente. Listo. Y pues arrancamos con eso. Nada más también decirles que pues muchas gracias a quienes nos hacen el favor de de escribirnos porque precisamente todos estos temas siguen siendo de ustedes, ¿no? Sugerencias, eh, comentarios, donde nos piden que que eh, hablemos de ellos, que abundemos y bueno, gracias nuevamente verdaderamente para para todos los que nos escriben esta es eh, la razón de ser y aquí estamos para atenderlos pues César, eh, ¿qué te parece este tema del régimen sancionador?
1: de hecho Lucio, comentarte que eh, parte de la razón de de elegirlo pues es como parte de las colaboraciones que hemos tenido con nuestros compañeros eh, administradores de otros países, por ejemplo un saludo a mi buen amigo Sam hasta Francia un, un saludo, por ejemplo, a toda la comunidad de eh, Apasionas de la Propiedad Horizontal en, en Bogotá, Colombia, uh-huh. porque dentro de los últimos eh, charlas que tuvimos con ellos, preguntaban, oye, ¿y qué pasa justamente con tu autoridad? ¿Dónde está tu régimen sancionador? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el administrador incumple con sus funciones? Porque sí es una cultura, una normatividad muy, muy también dada a, a legislar de manera muy específica. De hecho, se consideran uh-huh. en algunos casos que están hasta sobrenormados. normados uh-huh pero muy eh, de manera clara buscan esos dientes de esa autoridad y decir dónde está normado, realmente dónde está tu responsabilidad. Como tú bien señalabas, pues dentro de estas facultades administrativas de la Procuraduría eh, pues hay una serie de derechos y obligaciones para el administrador en su 43 y algunos de estos taxativos eh, jurídicos pues se llevan, por ejemplo, en el caso de incumplimiento ante este procedimiento administrativo de aplicación de sanciones, que es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio con todas las etapas procesales, uh-huh. desde la presentación de la, de la demanda, contestación, pruebas, alegatos y resolución. Claro. Entonces, dentro de todo este procedimiento, nosotros podemos probar o desacreditar la existencia de un incumplimiento en cuanto a las obligaciones de un administrador y la autoridad administrativa en su caso, tendrá la, la facultad casuística de eh, tabular en, en días de salario mínimo la multa administrativa, que sería la sanción que corresponde en esos casos, a un administrador, por perderte un ejemplo. Pero entonces entramos al punto, no sé si, si se nota, que estamos hablando de eh, sanciones previstas en ley, pero que solo aplica la autoridad en ciertos casos a través de procedimiento. Entonces, Eh, no es un régimen sancionatorio como tal, como está planteado en en otros países, como si fuera una especie de de contraloría, ¿no? Dijimos, a ver, ¿qué pasa cuando los administradores incumplen? Pues, ¿qué pasa cuando incumplen los abogados o los contadores? Eso es lo que ellos buscan. El enfoque que nosotros creo que queremos darle en esta ocasión, Lucio, salvo tu mejor opinión, para mí va en en tres vertientes. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar una que es esta parte de la autoridad administrativa, que es la que estamos platicando a través del procedimiento. Otra que les encanta a nuestros clientes en donde ellos quisieran poder ponerle sanciones a, a todo mundo, multas, les encantan las multas en los reglamentos, pero hemos platicado ya muchas ocasiones que las multas no están previstas en la ley de propiedad en condominio entre nosotros, entonces ese es el, el segundo segmento, ya lo platicaremos más a, a detalle, y un tercer segmento en donde eh, la propia ley de la materia tiene imperativos disposiciones legales, y en donde como autoridad ellos estarían sujetos a un principio de estricto derecho a hacer única y exclusivamente lo que la ley les faculta hacer como servidores públicos uh-huh. y nosotros encontramos disposiciones en donde está la declaración de ley como una obligación, como un imperativo pero no viene acompañada de una condición, consecuencia de no cumplir con este imperativo legal entonces puede ser que por ahí está el tema de la falta de dientes en donde realmente, ¿dónde está una consecuencia estricta o específica al no cumplir cierta obligación de de ley? Si la autoridad la la impone, pues tendría que decirnos en qué se está basando, fundado y motivado ese principio estricto derecho. Y entonces nosotros trajimos para hoy, Lucio, para platicar con la audiencia, ejemplos muy puntuales, en donde ese imperativo legal no viene acompañado, ...de una disposición, consecuencia Mm. o sanción específica.
2: Claro. Mira, me parece muy correcto el análisis que hiciste y, sin embargo, eh, hay una, me parece, una confusión muy grande... ...entre la naturaleza jurídica del régimen y lo que es la naturaleza jurídica administrativa. Creo que es ahí donde viene la confusión, ¿no? Porque, finalmente, el que tú compres o el que adquieras un un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio... Su naturaleza es estrictamente civil. Uh-huh. Te viene un contrato de compra-venta, un contrato de donación, cualquier título legal a través del cual te transmiten esa propiedad, y entonces te convierte en condómino, y en ese momento tú voluntariamente te, te adhieres a esa disposición legal. Y estás
1: sujeto ¿no? a esa normatividad estás, que tiene disposiciones adicionales a
2: lo que ya son derechos y obligaciones, del solo derecho de propiedad Sí, pero ahí, en ese caso, para mí, desde uh-huh. mi punto de vista, a veces se cometen una serie de excesos okay. Y donde no es muy claro, y hace rato antes de entrar aquí a cabina, platicábamos La naturaleza jurídica del acto es, normalmente en, en nuestro país, eh, sobre todo en el caso de compraventas, es de carácter civil uh-huh. O mercantil, ¿no? dependiendo de, de si se lo compras a una empresa que se dedica al comercio pero vamos a poner, y ese ejemplo te, te ponía, si yo compro un coche en una agencia y tengo un rancho muy grande donde lo tengo guardado y nada más lo uso dentro del, de mi rancho, no, no, no salgo a, a la calle, digamos, a la vía pública y nunca voy al registro a, a que me den placas o me den un permiso, ¿eso es inválido? O sea, ¿eso lo convierte en una cuestión inválida? O sea, no estoy cumpliendo con un requisito administrativo que me dice que yo ese coche lo tengo que llevar con una autoridad administrativa para que me dé una tarjeta de circulación y me dé un un número de placas. Pero supongamos que lo tengo ahí adentro y nunca lo voy a sacar. O sea, está dentro de mi propiedad, ahí me doy mis vueltas y no lo saco. Necesariamente es inválido, necesariamente ese coche no es mío, necesariamente no. Finalmente es un trámite administrativo que yo no estoy haciendo, por la causa que quiera, te estoy poniendo un ejemplo muy, muy, muy extremo, pero eso es lo mismo en el el ámbito de los condominios, o sea, tenemos un acto jurídico que se llama acta de asamblea de condominios, a través de la cual estos condominios se ponen de acuerdo y dicen, a partir de este momento el condomino que no cumpla con ciertas obligaciones, le vamos a establecer una pena convencional, que efectivamente no hay multas, son penas convencionales, ...pero su naturaleza es estrictamente civil... ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando este condomino no cumple con esas disposiciones? Bueno, mi primera instancia es la vía conciliatoria... ...si es que voy a la, a la Procuraduría... ...y mi vía para reclamar eso es administrativa... ...yo elegí la vía administrativa... Uh-huh. ...en esa vía administrativa también existe la posibilidad... ...de que a mi condomino me sancionen desde el punto de vista administrativo por no cumplir mis pagos de cuotas, por ejemplo, Ajá. y me pongas una multa. Pero el origen de ese, de ese incumplimiento es civil. Y eso no me quita nada de que yo me pueda ir en una instancia civil, con un juez de lo civil, que también está previsto en la ley, que me Ajá. dice que me voy a ir a un juicio ejecutivo, a través del cual voy a hacer el cobro de esas cuotas de mantenimiento, más penas convencionales, más mis intereses. Okay. Eso es de carácter civil.
1: Fíjate, vamos a a retomar tu ejemplo y complementando, porque tienes razón en el el de la compraventa que decías, ¿no? La compraventa desde el punto de vista civil es perfecta, pero el trámite administrativo no lo estoy cumpliendo. Vamos a aterrizarlo, por ejemplo, a un tema de de propiedad en condominio, ¿no? El más tradicional, ¿no? Morosidad. Entonces, pues yo civilmente tengo un adeudo. Sí. Pero al mismo tiempo tengo una una infracción en la ley de propiedad en condominio, porque yo conforme al 55 de la ley tengo obligación de pagar mis cuotas. Sí. Entonces, en ese, en ese caso, la ley creo que no es, no es clara en el sentido de decir, ah, ok, no pagas tus cuotas, pues, ¿qué sigue? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu consecuencia? No está escrito, pero la consecuencia lógica es que te voy a cobrar. Claro. Como administrador, yo tengo la facultad de requerirte uh-huh. el pago de esa obligación que se estableció en la asamblea. Pero aquí incluso se pueden eh, conjuntar hasta dos especies de, de sanciones, y una no lo es en, en sí misma, sino que en este dedo de carácter civil que yo tengo, ese, ese pago podría tal vez tomarlo como una sanción pero no lo es, la sanción como tal en, en el término de la materia dentro del procedimiento administrativo de aplicación de sanciones me va a decir que además de pagar, sí, claro. tengo una, una multa que la autoridad en ese caso facultada para va a imponer, porque me mi obligación era pagar, no pagué, la incumplí tengo una, una sanción que la autoridad va a evaluar en este sentido conforme lo marca la norma pero eh, la parte del, de la Obligación civil sigue
2: ahí sí, Chicas. Claro. Ahí se juntan dos Y mira, te, te voy a llevar con el primer ejemplo Para que vayamos redondeando con nuestras Amigas y amigos que, Para que les quede más claro digo, El uso de estos ejemplos es nada más para eso Imagínate de ese coche que por X Lo saqué de la casa Ese coche que nunca emplaqué Y lo saqué de casa Y accidentalmente eh, Lo dejé sin frenos Y ¡Bum! Va eh, eh, y Choca contra la puerta de daños, contra la de puerta de, de mi vecino. Entonces, Ajá. del otro rancho. Entonces, ¿qué va a pasar? Civilmente yo tengo que pagarle los daños. Uh-huh. Lo haya emplacado, no lo haya emplacado, yo tengo que pagar daños. Ah, Esa, sí es, es. digamos, es mi obligación desde el punto de vista civil. Cuando se entera la autoridad que tampoco lo emplaqué y que tampoco tenía eso, me va a cobrar multas, recargos, omisiones. Desde el punto de vista administrativo, por no haber cumplido con ese trámite. Así es. Pero tengo dos obligaciones ahí diferentes. Una, civil, por mi responsabilidad objetiva de poseer un, un vehículo que por su propia naturaleza puede eventualmente causar un daño. Esa es la responsabilidad objetiva que nos habla el Código Civil. Así es. Y por otro lado, tengo una responsabilidad administrativa, pero... Son totalmente diferentes
1: Exactamente, y ahí me me gusta mucho Te ejemplo, te insisto, para aterrizarlo en nuestra materia Porque si bien es cierto Tenemos una una obligación Legal de de hacer Y en este caso se cumplen Con otra serie de de actos Que producen consecuencias jurídicas Entonces las diferentes normas tanto en lo civil, en lo administrativo, hasta en lo penal, tienen perfectamente claro. prevista claro. una consecuencia lógica y una sanción para, para la actividad que realicé, claro. que seguramente es es contraria a derecho. Y no quiere decir, por ejemplo, que en, en este caso, en todas esta clase de, de normas administrativas, busquemos una clase de, de tipificación como si fuera un tema penal, por llamarlo de alguna manera. Claro. Pero sí es muy muy correcto en donde. Eh, pues eh, la gente o los clientes pueden pensar que es una autoridad sin dientes porque es es claro que este imperativo legal no está acompañado de una disposición jurídica que sancione o que sea consecuencia de la primera entonces dentro de nuestro primer eh, eh, escaño pues nosotros anotábamos que eh, necesitábamos establecer cuáles eran los tipos de sanciones y en este caso cuál era la parte de, de procuraduría que es lo que más trabajamos administrativamente en Ciudad de México y nosotros encontramos en en los principios rectores de la la norma a qué personas va dirigido y está dirigida para regular relaciones entre eh, los condóminos con los comités de vigilancia con su administrador, entre el comité y los condóminos, entre los administradores y y los condóminos ahí viene esa serie de de relaciones e incluso nosotros en ese momento podemos saber si somos o no sujetos de de esa norma y en el momento en el que que lo somos cuando compramos, cuando somos parte de este comité cuando nos contratamos como administrador, eh, en este caso externo, ya somos sujetos de de esta norma, de esta materia y entonces podremos ser sujetos por ejemplo, de este procedimiento administrativo de aplicación de sanciones conforme a sus normas y estar en este primer plano en donde la autoridad administrativa tiene facultades para llevar ese procedimiento y tiene un rango en días de salario mínimo y una facultad para
2: clasificar
1: las conductas e imponer las sanciones dentro de su ámbito administrativo.
2: Claro. Ahora, esto quiere decir que yo, eh, por ejemplo, en el caso concreto de una morosidad, el administrador puede incluso agotar las dos vías. ¿Estás de acuerdo? Puede irme a la vía administrativa para tratar a través de la conciliación, y si no hay conciliación a través de este procedimiento de sanciones, Para que te impongan una sanción por incumplimiento, o incluso me puedo ir por la vía civil. Y no están peleadas. Finalmente, una eh, puede ser complemento de la otra. Es correcto. Pero no están peleadas. Porque muchas veces en otras entidades también nos presentan, nos nos preguntan, ¿no? Oye, aquí no hay procuraduría o equivalente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ahí te tienes que ir para hacer valer el, el. ...tus acuerdos de asamblea directamente a un juicio civil, ¿no? Tienes, por ejemplo, en la parte municipal,
1: tienes al síndico municipal... ...que es el primero en en conocer para conciliar, pero tienes razón en el sentido de que... ...están las dos instancias, pero generalmente la manejamos... ...una primero, la administrativa, que es donde buscamos ese ese tema... ...generalmente buscamos la conciliación, y cuando agotamos esta vía administrativa... y ...y se cerró y no tuvimos este beneficio del pago... Entonces, iniciamos la primera instancia civil y requerimos por esa forma. Pero sí, generalmente la hacemos en ese orden.
2: Claro. Finalmente, lo platicamos en un programa. Finalmente, de lo que se trata no es de crear una tensión hacia el interior del condominio. Y el hecho de irte a una instancia judicial, pues sí, ya te puede generar una atención muy grande. Por eso es precisamente que mm, prefieres agotar una vía que es más amigable, que es conciliatoria, en una instancia nos va a exhortar a ambas partes, uno eh, a demostrar que, que no has cumplido, por ejemplo, en el caso de cuotas de mantenimiento, uh-huh. y pues ver cuáles son las eh, eh, pues las circunstancias especiales por las cuales no cumplí, eh, si estoy, eh, digamos, en, en buena disposición de hacerlo. Bueno, y... al final de cuentas todo eso redunda en que podemos así llegar a hacer un convenio, ah, ¿no? sí es. Y, y, y nos evitamos ambas partes, todo un procedimiento, ¿no? Eh, que es un juicio, y pues, insisto, el tema del, del, del tejido social, pues no queda tan dañado, ¿no? no Porque. No, no. Yo creo que esa es parte de eso, ¿no? Parte de esa amigable composición es eh, lo, lo, lo difícil que podía ser la convivencia dentro de estos inmuebles, el por qué eh, se optó por, por tener una instancia, ¿no? Digamos, Oye. más. Eh, y genera gastos,
1: Lucio. Claro, y lo que claro. tú mencionas del tejido social, o sea, más allá de que, por ejemplo, para nosotros como administradores implique un requerimiento administrativo o judicial, eh, ese tejido social sí se ve dañado porque entonces el, el moroso, el que lo llevaron a juicio, es señalado por la comunidad, claro, y claro. eso,
2: bueno, no, no ayuda. Estigmatizado, es ya por, por esa parte. Amigos, eh, me dice mi productora que vamos a ir a un corte, regresamos en breve, muchas gracias. amigos, ya estamos aquí de regreso vámonos derecho muchísimas gracias a mi estimada amiga la doctora Sandra Castellanos, gracias por tus saludos mi querida Sandra y gracias a todos que nos han hecho el el favor de de escribirnos, nos nos dan muchas ideas de de los programas, de de los temas porque finalmente pues esto es parte de esa convivencia cada cada experiencia es, cada condominio tiene sus propias experiencias cada persona con el vecino ¿no? buenas, malas este, regulares y, y pues es una convivir día con día ¿no? Sí. eso es lo que platicamos también en algún programa no, no puede ser es. tan 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 tajante a veces el, el, el derecho en esta parte porque bueno pues ahí estás, ahí convives, ahí vives ahí está tu familia, claro. ahí están pues, seres queridos y todo esto pues implica que el derecho es de sancionarse y de estarse generando estos actos porque al final de cuentas son actos de molestia uh-huh. pues deterioran o pueden causar ahí unas ciertas sí. ficciones, no que pueden llegar a, a cosas claro. pues muy muy complicadas entonces por eso este esa ese tema de las autoridades aun cuando bueno ya vemos que en algunos y ahorita haréme la mención uh-huh. de repente como que se abrogan las autoridades una serie de atribuciones que no les corresponden Así es. no porque digo y la verdad hasta ciertos absurdos jurídicos que cuando llegan y te dicen oye es de verdad me estás diciendo esto ¿Que, claro. quieres que, que quieres que haga esto es cuando dices bueno este ahí es donde también existe un, un cierta resistencia en nosotros hacia esas no, y, autoridades ¿no? y, y
1: nosotros nos agradecemos <risa> eh, pues mucho esta parte de la retroalimentación porque nosotros por ejemplo podríamos sentarnos aquí con ustedes y por recitar el texto de ley, pero no, estamos basados en la realidad, en estos claro. comentarios que ustedes nos hacen favor de, de allegarnos y en esto que nosotros vivimos en el día a día, en la labor de, de administración, de ahí retomamos los temas realmente más importantes para compartir con ustedes, es realmente ahí donde, donde en cada ocasión en que nosotros podemos dar por ejemplo un tema general pero cada que los invitamos a consultarnos en nuestras redes sociales a tomar el asunto en sus manos entonces ya nos abocamos a ese asunto en específico y este como muchos otros es un tema que que viene de un problema social de una una realidad y nosotros por ejemplo aprovechamos aquí para tocar ese segundo punto que decíamos al inicio de de la charla donde ya vimos cuál es el, el ámbito de aplicación de la autoridad administrativa pero también tenemos uno entre particulares muy sonado en donde pues eh, los, los condominios dicen imponle una multa y, y nosotros buscamos en la ley pagar en condominio y no encontramos dónde eh, está la facultad de, de esa asamblea o de ese administrador para imponer fuera de, de las que ya comentamos de la autoridad administrativa esa clase de multas entonces tenemos que buscarle la, la forma decías hace un momento penas convencionales puede ser una manera al final del día el incumplimiento por ejemplo de las Eh, de los acuerdos de asamblea que traen obligaciones que son en ese en esos áreas comunes en esos asuntos de interés común y que tiene una forma de de actuar dentro del condominio nosotros estamos estableciendo una regla y su incumplimiento pues también quisiéramos que tenga una consecuencia es completamente entendible el tema es naturaleza jurídica si la norma no nos permite poner multas como tal pero nos faculta para en ciertos casos poner o penas convencionales o cotas extraordinarias uh-huh. entonces podemos darle ese otro otro giro y no dejar por ejemplo llamémosle impunes los incumplimientos eh, en cuestiones de conductas de la, de la comunidad sin generar esa cacería de brujas que decimos que, que lesiona el tejido social pero que sí tengamos por ejemplo esa parte escrita en donde yo como, como condomino como uh-huh. copropietario sepa que, que si bien es cierto la ley no lo estableció, mi asamblea como órgano máximo dentro de lo que le permite la materia, sí puede establecer alguna clase de consecuencia que puede o, o tiende a ser un paliativo para regular mi conducta dentro del condominio Lucio.
2: Claro. Mira, lo que pasa es que eso sí te da la parte de, eh, de la amigable composición, de la conciliación. Cuando tú, en el caso concreto de las, de la falta de pago de cuotas, es donde puedes uh, uh, saber cuál es el problema esencial que te está pasando a ese a ¿no? o sea, porque muy probablemente no sea falta de voluntad, no sea una cuestión de capricho y que diga no pago porque no me da la gana, sino a, a, tal vez esté uh, atravesando por una circunstancia especial, ¿no? Uh-huh. Un, un tema de desempleo, un tema de salud, etcétera, que le haya impedido el, el que esté cumpliendo con sus obligaciones. Habrá el que de plano sí te diga, no, pues no me da la gana ¿no? hacerlo uh-huh. y no quiero pagar porque no quiero. O el que te pone, el socarrón que te pone una bola de pretextos, ¿no? De, de, uh-huh. Es que yo quería que se pintara de azul y ustedes pintaron de verde y como eso no, es. el color no me gusta, finalmente por eso yo no pago. Hay de todo, Entonces, ¿no? hay de todo. Y obviamente, pues esa, esa persona, pues sí, decirle, oye, me la acuerdo, me viene en un acuerdo de asamblea donde por mayoría se resolvió que pintamos de tal color, finalmente no se pintó el que tú querías, pero bueno, eso no te implica que incumplas o puedas incumplir con Así tus es. obligaciones. Ya si después de todo eso sigues en ese empecinamiento de no cumplir, bueno, pues ya están las instancias, ya sea que la propia Procuraduría claro. te puede imponer una sanción por, por este incumplimiento, porque precisamente está previsto que no el incumplimiento de las cuotas pueda tener una sanción administrativa uh-huh. o ya tengo yo la instancia de, de irme por la vía judicial. ¿no?
1: Y, y eso, o sea, tocando, Lucio, solo el tema de, de cuotas que todo el mundo entiende porque son las uh-huh. necesarias para sostener los servicios del condominio, pero hay otra serie de, de conductas impresionantes que se pueden entretejer entre entre la comunidad y de entre las más comunes, pues la comunidad siempre se va a quejar de ese fiestero que cada fin de semana se la vive de fiesta de viernes a domingo y el domingo en la noche que el lunes la gente tiene que trabajar y no le baja su ruido dicen haz algo uh-huh. y entonces en esos acuerdos de asamblea se puede prevenir y ha habido discusiones maratónicas por ejemplo en de cuáles son el número de decibeles permitidos y en la Ciudad de México y la normatividad aplicable y al final termina siendo todo un tema de, de acuerdo de, de asamblea en donde esa, esa comunidad eh, no es necesariamente que tenga sed de sangre es que dice, oye, tenemos una forma de vivir acordada y tú la incumples, ¿qué pasa? ¿cuál es el imperativo legal? o ¿cómo nos vamos a ayudar para que deje de suceder? en este segundo plano es donde estas asambleas llegan a acordar estas penas convencionales o estas cuotas extraordinarias y estamos netamente en el, en el plano civil ya salimos de lo administrativo y todavía nos falta una parte en donde esa hay una relación eh, condomino, administrador, comité, con la autoridad, en donde tampoco encontramos, Lucio, eh, disposiciones claras al respecto, uh-huh. en ejemplos muy, muy específicos, donde, por ejemplo, la ley de propiedad en condominio le establece al administrador un plazo de 15 días para llevar a cabo el trámite del registro de administrador. Uh-huh. Y no es un secreto para nadie que los comités de vigilancia no se tardan 15 días en revisar un contrato, se tardan 30 el mes y todavía tienen puntos sobre las IES. Entonces el término ya se venció. ¿Qué pasa? Si yo llevo mi, mi trámite al día 16, uno, a veces la autoridad te dice no te lo acepto y no están facultadas para no aceptar. Uh-huh. Y dos, te lo aceptan o te lo, o te lo niegan y a la ley en ninguna parte no hay una disposición expresa que diga si me lo traes al día 16 te lo voy a negar. Si así fuera, bueno, lo que nosotros les pedimos como abogados a a la autoridad es, ok, me lo vas a negar, hazlo por escrito, funda y motiva y dame un documento base de acción para combatir tu acto administrativo. Ese es un primer ejemplo, Lucio.
2: Sí, finalmente eso es a lo que me refiero, ante el desconocimiento de de las autoridades a veces, es es muy simple, ¿no? Y eso, oye, estás, de entrada es un acto jurídico, nuevamente, un contrato, punto. Lo único que vas a hacer es registrarlo o darle una autorización administrativa, no tienes que meterte en ese tema porque ni siquiera sabes y tampoco estás facultado. Entonces, la ley estableció un término para ese trámite, pero bueno, como bien lo señalaste, por alguna circunstancia eh, ajena a tu voluntad, no se cumplió con ese término, bueno, pues ya está, ya estoy cumpliendo, no, ¿sabes qué?, y el otro, mi querido César, el, el famoso tema de las. cuando se termina tu, tu nombramiento, ¿no? Oh, sí. Eh, llegas y se te, no, te termina tu nombramiento de administrador hoy. Uh-huh. Y por alguna circunstancia, por la que quieras, no se convocó a asamblea. Entonces, eh, eh, pasan cinco días y entonces emites la convocatoria. Eso para ellos ya no es válido, porque tú para ellos ya no eres administrador. Ese es el absurdo. Más grande que he escuchado de parte de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque es un contrato de prestación de servicios profesionales, punto. Eh, Si es eh, un administrador condómino, también es un contrato de prestación de servicios, aunque no lo llames de esa manera, es un contrato de prestación a título gratuito, pero es un contrato de prestación de servicios, punto. Ah, Que ah. no lo llames, que no lo denomines que no lo nomines como contrato eso no quiere decir que no exista como contrato y ese es el desconocimiento a veces de esta autoridad que dice no, ya no está, ya no estás en funciones ¿por qué no? oye, te pongo el extremo el famoso contrato de arrendamiento ¿qué pasa cuando el contrato de arrendamiento llega a su término? y entonces, ya automáticamente mañana voy y saco mi inquilino y ya, no, o sea, mientras te siga pagando y él siga teniendo posesión tú le sigas recibiendo el pago incluso la ley en ese en ese contrato le llama tácita reconducción esto es el contrato se prolonga indefinidamente en el tiempo ¿No? Es exactamente lo mismo o sea las obligaciones se siguen generando tú eres el administrador te siguen pagando a ti tú sigues haciendo los pagos pues sigues haciendo las mismas funciones. Y dentro de este ejemplo se se combinan
1: igual varios temas porque tienes un contrato de prestación de servicios sí puede tener una vigencia de acuerdo pero al mismo tiempo tienes un nombramiento en acta de asamblea que en sí mismo lo que implica es un mandato. Y ese mandato está vigente, pero lo que nosotros estamos en en contra, lo digo abiertamente, del criterio de autoridad, porque no están atendiendo al principio de estricto derecho en donde ellos como autoridades pueden hacer única y exclusivamente lo que la ley los facultades. Entonces, en este ejemplo que tú tú pones, la ley también es expresa, te dice, si no convocaste dentro del término, entonces puedes tener un periodo de 30 días más para hacerlo. Y si no convocaste dentro de esos 30, tienes 15 días más para el solo efecto de nombrar al administrador. ¿Qué quiere decir? Que después del término tengo 45 días más para convocar. Si lo hago y lo fundamento en esos términos, válidamente podría ingresar mi trámite. La autoridad tiene obligación de recibirlo. Y en este caso, si se reúnen todos los requisitos del trámite administrativo, otorgar la constancia de registro. Pero no me puede decir como autoridad sin fundar, ni motivar, ni ser por escrito no te lo voy a recibir o te lo voy a negar porque insisto, no está en ninguna parte ni de la ley de propiedad en condominio ni de la ley de la procuraduría social, ni de su reglamento ni en ninguna disposición claro. en donde contenga una disposición expresa entonces señores autoridades no nos pueden negar la recepción y no nos pueden negar por esa causa
2: No, incluso te digo, legalmente y civilmente pues hay un contrato vigente se prorrogó el término se probaron muchas cosas, pero finalmente sí siguen dando esas obligaciones. Digo, tú sigues haciendo las funciones de administrador. Tú sigues cobrando, te siguen pagando tus honorarios. Tú estás haciendo los pagos a los de servicios, sigues yendo. Tu personal, si es que, por ejemplo, tienes un administrador residente, sigue yendo, se sigue presentando. ¿Mm? En fin, todo eso sigue. Sí, claro. venció tu contrato, venció tu término, punto. Pero siguieron las partes en determinado momento cumpliendo con sus obligaciones y eso le, lo, lo, lo hace válido. Mm. ¿Y cuál es el absurdo, César? El absurdo es que te dicen que crees tú ya no eres administrador y entonces tienes que accionar a través de...
1: Y eh, nos regresan al procedimiento, al procedimiento de, de convocatoria nada más,
2: Imagínate nada son, más. No, 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 no es
1: un paso atrás, son 10 no. pasos hacia atrás. No
2: imagínate nada más. Y, y así, o sea, y, eso, uh-huh. eso lo único que me dice es de que la gente que está ahí no sabe no conoce, no se da una vuelta a un condominio en su vida, no sabe cómo opera cómo funciona, y el daño que le pueden hacer a un condominio o,
1: ¿eh? o te dicen, oye, ok, convócalo entonces conforme al comité de vigilancia, tal vez no tiene esa vigencia, no tiene un registro convócalo por comité ¿por qué? si tengo una disposición legal que me beneficia, claro. Ahora, no es todo del lado de las amistades no es quejatorio, pero estamos no. dando ejemplos que también tienen que ver con, claro. los, con los condominios, porque otro, y me brinco un poquito la ley le establece al comité de vigilancia la obligación de tomar el curso para comité de vigilancia de administradores que imparte la procuraduría. Uh-huh. ¿Qué pasa si no lo toma Lucio?
2: Entonces yo ya tengo mi registro, yo tengo mi nombramiento, voy y me digo, "Oye, regístrame." Me dicen, "No has tomado el curso." ¿Y? Uh-huh. Y luego ¿qué pasa? O Exactamente. Sea, con eso entonces, ya no soy el administrador
1: de- o dejo de ser miembro del comité de vigilancia. Ser de ser si eso si eso fuera de esa naturaleza, entonces ...tendría que existir en la disposición legal para que esa autoridad pudiera aplicar ese principio de estricto derecho... ...una consecuencia lógica que dijera, ok, al que entonces no haya tomado su curso, se entenderá o no se tendrá por nombrado. Por ejemplo, ¿no? Digo palabras más o menos con una técnica jurídica mucho mejor que la mía. eh, Señalar una consecuencia expresa en donde esa autoridad pueda acogerse a este principio de estricto derecho... Y no empezar a legislar por oficina, Lucio Porque un un gran dolor de cabeza En estas oficinas delegacionales En nuestra Ciudad de México Siempre ha sido esa diversidad O desuniformidad de criterios En donde uno va a una oficina Y tiene un criterio Y entonces va a a otra oficina y tiene un criterio distinto Pero ¿dónde está por escrito? ¿Por qué puede pesar el criterio de un servidor público Más que el del otro distinto?
2: ¿Sabes qué pasa, Al final de cuentas también estás perdiendo la naturaleza De la propia institución, ¿no? Que dice que Tienes que revisar por qué naces, cuál es, cuál es tu naturaleza. Dice y que es la instancia accesible. accesible.
1: Los principios,
2: no los principios, quería
1: llegar, los principios de la institución.
2: Punto. Tienes que, que pegarte a eso, ¿no? No, es, es el facilitador de cosas, no es complicador es de cosas. Es una
1: institución de buena fe, debería ser. Y entonces, por ejemplo, entre particulares lo que no está prohibido Así es, está y, y entre eh, las autoridades en este caso, pues ellos van necesariamente al principio de estricto derecho
2: Claro, y al final de cuentas, mira, eh, eh, in, insisto, tienes toda la razón No hay un criterio uniforme, eso implica me, o, o te complica lo, la, la tramitología y, y lejos de ser algo accesible, que esa es su naturaleza, ¿eh? o sea, es una instancia eh, accesible y gratuita para el ciudadano te convierte en todo lo contrario, ¿no? Porque el solo hecho en esta ciudad de, de darte una vuelta a la oficina para ver qué pasó, pues ya te implicó un gasto, claro. y sencillamente ya no es no es este esa accesibilidad. ¿Recuerdas uno de los de los eh, de la exposición de motivos cuando se publica la ley, por ejemplo, es que muchas de las atribuciones que estaban dispersas en, en, antes de esta ley, en la, ah. la ley 72, fue que toda esta instancia tuviera todos esos eh, trámites, ¿no? uh-huh. eh, Para que en un solo lugar pudieras hacer todo eso. Por ejemplo, el libro de actas antes era registrado en la Dirección General Jurídica de, de, del Gobierno de la Ciudad. O sea, ¿por qué estaba ahí? ¿Quién sabe? Pero, pues, te, tienes que salir de ahí y entrar uh-huh. otra instancia. Y aquí lo que hace esta ley es, ¿sabes que una sola instancia especializada que te dé todas esas facilidades para que ese libro de actas para evitarte el costo de un notario público para que te haga un acta de asamblea, en fin esa es es la razón de ser esas son las sanciones sí, sanciones, para que esto camine no como un medio para obstaculizarte el trámite
1: para mí Lucio, por ejemplo y y como manera de, de conclusión porque no es que estemos en contra de las autoridades jamás sino sobre la forma eh, incorrecta de actuar de eh, algunos servidores públicos. Entonces, señores, nuestra primera recomendación y en conclusión es cumplamos en tiempo y forma con los requisitos de la ley de la materia. Uh-huh. De acuerdo, pero si eso no nos fue posible por razones eh, humanas, eh, la, la que nosotros eh, queramos, si tenemos un, un derecho que está establecido en ley, señores, hagamos valer ese derecho. Uh-huh. Si no es que nos encante ir a las instancias administrativas, pero si la, la autoridad no cumple en estricto derecho con lo que está obligada tendremos que hacerlo tendremos que acudir tendremos que exigir nuestro derecho en esas vías administrativas o judiciales correspondientes uh-huh. y, y señores insisto vámonos vámonos derechos una instancia para para eso retomamos mucho la la parte en general para las charlas pero también los invitamos a que si tienen el tema en particular acudan y bueno podemos y tenemos que ejercitar nuestros derechos señores uh-huh.
2: Y, pues, coincido plenamente contigo. La única, mi conclusión en este problema, César, es de que desafortunadamente hubo una disposición en la ley de 72 que, que se quitó o se redactó muy mal, queda el famoso artículo este de que el condómino que incumple reiteradamente sus obligaciones podrá ser obligado a vender sus derechos, esa era la, la pena máxima, la sanción máxima para, para el condomino uh-huh. y no te violaba nada, simple y sencillamente ese condomino que tiene fiesta tras fiesta tras fiesta, uh-huh. que no, no, no que no cumple y que tú ya le hiciste la llamada de atención 50 veces, bueno vas a obligarlo, o, o en esa posibilidad estaba la ley, de obligarlo a que vendiera sus derechos esto es, tú véndelo, una vez que lo vendas, ese producto es tuyo no, yo no me quedo con nada así es, y, pero tú no puedes vivir aquí ¿Por qué? Porque no sabes, no quieres o no te da la gana. Y nosotros también no podemos estar eh, soportando a, a una persona que no está de acuerdo a esta parte de, de comunidad, ¿no? Que es y mayoría.
1: La disposición sigue vigente, sería muy sí. interesante ver sólo cómo se Solo Solo que como que, el que, cómo, que, que está,
2: te pide 20.000 requisitos, Así también, es. pero... Pues ahí tienen, amigas amigos, espero que, que hayamos podido disipar este tema de... de la, el régimen sancionador en el, la propia en condominio y nos vemos como siempre el próximo miércoles con otro tema de su interés y que o del que nos hagan favor de, de escribirnos y sugerirnos que tengan excelente tarde cuídense mucho hasta el próximo
1: miércoles hasta pronto Bye.
0: Escuchar. Vámonos derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.
3: de mí